0: Tag Leute, Danny hier. Zwei Wochen sind rum. Zeit für eine neue Herausforderung im Namen der Wissenschaft.
1: Meine Challenge.
0: Und da geht's heute ganz viel um Essen.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Yay, Essen. Das klingt bei mir oft folgendermaßen. Oh, geil. Pizza. Mhm. Ja, ich esse ziemlich viel Müll. Und ich frage mich halt, habe ich mich daran schon so gewöhnt mit meinen 33 Jahren, dass Sachen ohne mega viel Salz, Fett oder Zucker mich gar nicht mehr froh machen können? Warum mag ich überhaupt das, was ich gerne esse und warum kriege ich andere Sachen beim besten Willen nicht runter? Also bei mir zum Beispiel alles, was auch nur annähernd bitter ist. Kaffee, Bier, Gin Tonic. Geht gar nicht. Pfui! All dem will ich auf den Grund gehen. Meine Challenge lautet, ich trainiere meinen Geschmackssinn und gucke, ob jemand wie ich das Zeug zur Feinschmeckerin hat. Das Thema ist natürlich auch wegen der aktuellen Lage ganz schön interessant. Ne? Ich meine, ja, die Corona-Infektionszahlen, die scheinen derzeit hierzulande weitgehend im Griff. Aber überstanden ist die Pandemie natürlich noch nicht. Und zu den möglichen Symptomen gehört offenbar, zumindest bei einigen Patientinnen und Patienten, der vorübergehende Verlust des Geschmackssinns. Ein Grund mehr, dieses Thema mal ein bisschen genauer anzugucken. Und ich starte meine Challenge an der Uniklinik Dresden, am Zentrum für Riechen und Schmecken.
2: And, uh, this is, uh, Strip Steps.
0: Kleine
2: Teststreifen? Da mache ich
0: erstmal einen kleinen Test, um zu gucken, ist denn mein Geschmackssinn überhaupt gesund soweit? Dafür kriege ich von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter alle möglichen Proben auf die Zunge. Erst verschiedene Sprays und ich muss dann sagen, ist das süß oder salzig oder sauer? Und dann kriege ich verschiedene Pulver, die nach einem bestimmten Lebensmittel schmecken. Und ich muss sagen, wonach. Mit Nase zuhalten, damit ich es nicht einfach heimlich erschnüffeln kann. What? Ginger? Really?
2: <lacht>
0: okay. okay. I was wrong. Ja, und danach geht es dann zur Auswertung zu Thomas Hummel, der leitet hier den Arbeitsbereich Riechen und Schmecken.
2: Und das haben Sie alles richtig auch herausgefunden. Also ich sprich dafür, dass das Schmecken bei Ihnen nicht so ganz schlecht sein kann. Das schließt nicht aus, dass da nicht eine Schmeckstörung da sein kann, aber so ein erstes Screening ist mal, dass es so eigentlich eher normal ist.
0: Na, das sind doch schon mal gute Nachrichten für meine Challenge. Anscheinend habe ich mich mit meinem ständigen Fertigfraß noch nicht komplett runtergewirtschaftet, so geschmackssinnmäßig. Aber was ist denn da gerade genau in meinem Mund passiert, als ich diese Tests gemacht habe? Also, was ich schon mal weiß, wir können nach aktuellem Stand fünf verschiedene Grundgeschmacksrichtungen wahrnehmen. Süß, salzig, bitter, sauer und Umami, also so Herzhaft nenne ich es mal. Und Thomas Summel erklärt mir, wie das dann im Detail funktioniert.
2: Das ist so, im Mundbereich hat man hier diese Schmeckzellen. Die Schmeckzellen sind organisiert in sogenannten Schmeckknospen. Das sind so Strukturen, wo ganz viele von diesen Schmeckzellen zusammengeführt sind. Die haben eine Öffnung nach oben hin zum Zungenbereich oder zum Mundbereich. Und da sind die dann wieder in größeren Gruppen organisiert, in sogenannten Papillen. Und das ist das, was man sieht, wenn man auf die Zunge schaut. Man sieht dann diese Papillen, diese kleinen Huppel, die so wie so Warzen aussehen. Und das sind die Schmeckwarzen, wenn Sie so wollen. Das sind die Schmeckpapillen. Und in den Schmeckpapillen sind dann die Schmeckknospen. Und in den Schmeckknospen sind dann die eigentlichen Schmeckzellen.
0: Okay, ganz schön viel Schmeckvokabular jetzt, aber ich merke mir, die Sinneswahrnehmung an sich, die läuft über die Schmeckzellen. 40 bis 60 dieser Zellen sind eine Knospe und davon wiederum haben wir mehrere Tausend. Die Schmeckzellen arbeiten mit Rezeptoren, wie eigentlich immer, wenn es irgendwie um Sinneswahrnehmung geht. Und von da geht's dann weiter, von der Schmeckzelle an den Nerv.
2: Und dann geht es erst weiter an den Nerven und dieser Nerv, der führt dann ins Gehirn. Also was letztlich dann entsteht, ist wahrscheinlich so, dass hier Muster entstehen. Also man nimmt hier was Süßes im Mund und dann produziert es am ehesten so ein Muster, das aussieht wie süß. Und das interpretiert dann unser Gehirn und sagt, na, wird schon so süß sein. Das ist auch der Hintergrund, weshalb zum Beispiel salzig auch in Abhängigkeit davon, wie sie es ist, in welchem Zustand sie es gerade nehmen und wie stark der salzigreiz ist, entweder süß schmecken kann oder bitter.
0: Gut, damit haben wir erstmal ein paar allgemeine Basics. Aber ich habe ja eine Challenge im Gepäck. Wenn ich Feinschmeckerin werden will, dann muss ich ja ein Händchen haben für alle Geschmacksrichtungen, auch für Bitteres, obwohl ich da so eine krasse Abneigung habe. Was übrigens auch erstmal völlig normal ist, sagt Thomas Hummel.
2: Da gibt es verschiedene Rezeptoren, gibt es für süß, für salzig, für äh, sauer. Und für Umami ist es jeweils ein bestimmter Rezeptortyp. Vielleicht auch ein paar mehr, aber da streiten wir sich gerade drüber. Für Bitter sind es ganz viele. Da haben wir 26 verschiedene. Was bedeutet das? Dass Bitter super wichtig ist. Also wir können, Süß ist nett, Süß ist nicht uninteressant, aber wichtig fürs Überleben ist eigentlich Bitter. Weil da geht es um mögliche Giftigkeit und das muss man dann auch rechtzeitig erkennen. Und da sind wir auch sehr gut aufgestellt. Also wir sind da super empfindlich, was Bitter angeht, und sehr viel weniger empfindlich, was Süß angeht. Also wir brauchen zum Beispiel, wenn wir Süß wahrnehmen, brauchen wir ungefähr 10.000 Mal mehr Moleküle im Mundbereich, damit Süß rauskommt. Bei Bitter brauche ich nur ganz wenige Moleküle, um das dann überhaupt schon als Bitter wahrnehmen zu können. Oder ein anderes Beispiel ist Koffein oder Nikotin sind auch sehr bittere Substanzen, die die man sofort als bitter wahrnehmen kann.
0: Also diese Bitterempfindlichkeit ist eine evolutionäre Erfindung, um mein Überleben zu sichern. Unser Geschmackssinn ist eine Art Torhüter für unseren Organismus. Und da spielen aber auch noch andere Komponenten von Nahrung mit rein, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn wir uns mal eben schnell was zu essen in den Mund stecken.
2: Es muss richtig schmatzen. Der Salat muss richtig knacksen, die Radieschen müssen ordentlich knacken und wenn es nicht ist, dann passt es nicht und dann essen sie es eher nicht. Und das Schmecken ist Teil von dem System. Es muss eben ganz genau stimmen, bevor Sie irgendwas in ihren Körper hineinlassen, weil es schwer ist, das wieder hinauszukriegen. Sobald Sie was verschluckt haben, dann ist es gar nicht so leicht, dass Sie das wieder so rauswirken können.
0: Also der Sound spielt eine Rolle, die Konsistenz und natürlich auch die Optik. Ja? Wenn auf meinem Joghurt schon so ein kuscheliges Fell von Schimmelsporen drauf ist, dann esse ich den vernünftigerweise eher nicht. Wenn aber alles normal aussieht und sich normal anfühlt, dann können eben die Schmeckzellen somit das letzte Alarmsystem sein. Kann ich denn jetzt bei meiner Challenge überhaupt was tun, um dieses System zu verbessern? Also kann ich meinen Geschmackssinn trainieren? Ich will ja jetzt mich ein bisschen mehr mit meinem Geschmacksempfinden beschäftigen. Und ich glaube, wie gesagt, dass ich ziemlich viel... Hornhaut habe im negativen Sinne, dass ich nicht das feinste Geschmacksvermögen mhm. habe. Was könnte ich denn machen, um das so ein bisschen zu üben vielleicht?
2: Ja, reduzieren Sie es.
0: Weniger Zucker, weniger Salz, so in die Richtung? Genau,
2: einfach weniger.
0: Back to the roots sozusagen. Genau,
2: weniger Geschmack und das für eine Weile und dann das Ganze quasi wieder aufheben. Dass man so 14 Tage mal ganz wenig ist auch und so ein bisschen langweilige Sachen ist und Versucht da nicht so ganz so süß zu essen oder vielleicht ganz alles süße wegzulassen ja. und dann nach 14 Tagen mal was süßes zu essen. Und das explodiert dann. Oder sie essen mal keine Früchte 14 Tage und dann eine Himbeere.
0: Och. Okay
2: sie schmeißen sie weg.
0: Ja, cool. Dann steht ja meine To-Do-Liste für die nächsten Tage. Nichts Süßes mehr, also keine Süßigkeiten und auch kein Obst. Und wenn das funktioniert, die Wahrnehmung von süß wieder ein bisschen zu schärfen, dann ist es ja vielleicht auch möglich, mich an die Wahrnehmung von bitter andersrum zu gewöhnen. Parallel versuche ich also, ganz viel bitteres Zeug zu essen und zu trinken und ich will gucken, ob ich damit dann am Ende besser klarkomme. Bevor ich durchstarte, habe ich aber fix noch ein, zwei ganz praktische Fragen. Thema, was sich auswirkt auf unsere Geschmacks, ich nenne es jetzt einfach mal Sensibilität allgemein. Ähm, wie sieht es auch mit Rauchen?
2: Raucher schmecken auch schlechter als Nichtraucher. Beim Riechen ist der Unterschied nicht so ausgeprägt, aber beim Schmecken ist es schon so, dass die auch wieder für Bitterstoffe, dann das sieht man es dann im Ersten, auch für Bitterstoffe weniger empfindlich sind als Nichtraucher. Und wenn Raucher aufhören zu rauchen, dann ändert sich das auch. Dann werden die auch dann empfindlicher für manches, für manches was man so ist.
0: Gleiches Thema, möglicherweise eine merkwürdige Frage. Sie haben ja erklärt, wie unsere, wie unsere Zunge so aufgebaut ist, was die Geschmackswahrnehmung angeht. Ich schubber mir beim Zähneputzen immer auch mal mit der Bürste über die Zunge, wenn da irgendwie so Belag drauf ist. Schädige ich damit mein Geschmacksempfinden?
2: Nee, dann machen Sie wahrscheinlich eher was Positives. Gab es eine Studie aus Jena, die haben das mal gemacht bei Patienten, bei Patienten. die kam mit so einem Belag Belag. So viele Leute haben so einen weißlichen Belag auf der Zunge. Und da gibt es auch so Zungenbürsten, mit denen man den Belag abbürsten kann. Und das verändert auch die Schmeckwahrnehmung zum Besseren. Ne? Also die Leute schmecken dann besser.
0: Okay, mit Rauchen aufhören werde ich auch in dieser Challenge eher nicht. Das ist dann vielleicht irgendwann in Zukunft mal ein eigenes Thema. Und ganz ehrlich, selbst das hier wird, glaube ich, schon hart genug. Ich habe mir direkt Gemüse besorgt, das ich noch nie selber gekocht habe, weil ich es so sehr hasse, nämlich Rosenkohl. So, das Ganze kocht hier gerade schon seit ein paar Minuten. Und ich pick mir da schon mal einen raus. Oh, ich habe das jetzt so fast im Ganzen runtergeschluckt, weil ich das einfach aus meinem Mund raus haben wollte. Oh, wie können Leute sowas denn freiwillig essen, ey? Ähm, wenn ich das jetzt positiv formulieren sollte, dann würde ich sagen, hey, mein Körper funktioniert echt richtig gut, wenn er wegen des Bitterflashs glaubt, dass ich gerade was Giftiges esse. Also ohne Spaß. Ich muss dieses Zeug so krass runterwürgen. Ständig will der Rosenkohl, ja, ich sag mal, wieder hochkommen. Also das ist wirklich das schwierigste Abendessen seit langem. Ich bin mit dieser Abneigung aber keineswegs alleine.
3: Also witzigerweise sind das ja auch immer Kindheitserinnerungen. Da gibt es einerseits den Rosenkohl, den ich als Kind, weil er so in Anführungszeichen bitter schmeckt. Ja also bis heute nicht wirklich als
0: als Leibspeise bezeichnen würde. Das ist Ingo Scheuermann, Wirtschaftsprofessor an der Hochschule Ahlen und nebenher Gastrokritiker und Feinschmecker und dem gebe ich innerlich aber sowas von high five, als er mir erzählt, dass er auch keinen Rosenkohl mag.
3: Ich sage jetzt mal, wenn man den Rosenkohl die Blätter dann rausnimmt und sorgsam gart äh, leicht pochiert äh, und in der ein bisschen gar ziehen lässt in einem Fond ganz kurz oder ein bisschen mariniert kann das sehr gut schmecken zu einem ganzen Gericht würde ich mir jetzt Rosenkohl machen zu Hause nein also ist ein Beispiel aber sonst äh, bin ich da relativ äh, breit aufgestellt ne also sonst gibt's wenig was ich was ich nicht mag
0: das klingt ja super merkwürdig weil ich will hier jetzt nicht so eine Hierarchie aufmachen ja von wegen er hat voll die Sterneküche Zunge was er sagt ist die einzig wahre Wahrheit Nee, Geschmack ist natürlich sehr individuell. Aber es tröstet mich trotzdem so ein bisschen, dass Scheuermann mit mir zusammen im Team Rosenkohl-Nein-Danke ist. Er sagt aber auch selbst, man sollte da nicht so verbissen
3: rangehen. Das ist ja das Schöne daran, dass es halt so viel gibt ähm, in der kulinarischen Landschaft. Und man muss sich jetzt zu nichts zwingen. Ja, Und es gibt halt wirklich Dinge, die, die schmecken einem nicht. Äh. Wenn es bei mir zu sauer wird, ist es auch nicht unbedingt etwas, was ich brutal präferiere. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Kalbskopf gegessen, der, der leicht, leicht gegart, leicht erwärmt war, mit einer sehr, sehr starken Vinaigrette, die eben sehr, sehr essiglastig war. Das war nichts für mich. Ja. Das ist nicht so mein Geschmack. Ich bin auch keiner, der extrem scharf isst oder extrem scharf essen kann. Da kann man sich rantasten. Das ist sicherlich eine Gewohnheitssache. Ja. Aber also ich glaube, man muss sich jetzt nicht dazu zwingen. Ja, ich glaube, das, das wäre zu vieles Guten.
0: Ja, klar. Ich probiere halt jetzt aus, ob ich meine Geschmackswahrnehmung durch Verzicht oder durch Gewöhnung in eine bestimmte Richtung trainieren kann. Und ich quäle mich dafür durchaus ein bisschen, aber nicht, weil ich davon träume, dass ich dann Rosenkohl irgendwann mal richtig super finde. Würde so oder so ziemlich sicher nicht passieren, glaube ich. Aber wenn ich Ingo Scheuermann so reden höre über seine Geschmackshighlights, dann denke ich mir schon... Oh, das muss voll toll sein, so gut schmecken zu können, dass sich manche Mahlzeiten richtig ins Gehirn brennen. Wenn ich jetzt über wirklich
3: kulinarische Sternstunden rede, dann gibt es Sternstunden, die ich beim Christian Bau erlebt habe, in Perlnenik, drei Sterne Koch in Deutschland, äh, oder im Can Roca in Girona in Spanien, wo ich 2008, glaube ich, eines meiner besten Essen überhaupt erlebt habe. Also da gibt es schon äh, Dinge, die nachhaltig in Erinnerung bleiben. Das sind auch teilweise Gerichte, die man heute noch schmecken kann, sage ich jetzt mal, in, im kulinarischen Gedächtnis äh, geblieben sind. Ja.
0: Also ich kann mich an kein Essen von 2008 erinnern. Und es ist gleichzeitig bemerkenswert, dass Scheuermann mich hier richtig so ein bisschen ansteckt mit seiner Begeisterung. Denn sowas für andere überhaupt nachvollziehbar zu machen, dazu fehlt uns manchmal das Vokabular. Und das Interessante ist, dass wir für Weine eine sehr ausge,
3: ausgearbeitete, entwickelte Sprache haben, wie man Weine verkostet und wie man äh, darüber schreibt und wie man sie beschreibt. Bei Speisen ist das, also sage ich jetzt mal, noch nicht so lange so analytisch äh, hinterfragt und, und ausgearbeitet worden. Ja? Das ist mehr etwas Intuitives. Wie soll man auch beschreiben, wie eine Kartoffel schmeckt? Eine Kartoffel schmeckt nach Kartoffel. eine Tomate schmeckt nach Tomate. Da gibt es natürlich extreme... Unterschiede, je nachdem, was Aromatik angeht. Also es ist ein Geruchsthema, aber auch der Geruch kann täuschen. Ja. Es ist dann oft so, dass man sagt, man hat bestimmte Produzenten, die das eben gut aufziehen und da besondere Sorgfalt walten lassen.
0: Ich frage mich die ganze Zeit während unseres Gesprächs, was ihn und mich eigentlich unterscheidet. Menschen wie Ingo Scheuermann auf der einen Seite, die aromatische Unterschiede zwischen verschiedenen Kartoffelsorten rausschmecken können. Und dann Menschen wie ich auf der anderen Seite. ja. Ich kann eine Kartoffel von Pommes unterscheiden und dann ist aber auch schon Sense. Scheuermann erzählt mir, dass seine Eltern ihn schon in jungen Jahren immer mitgenommen haben in schicke Restaurants. Ja, das gab es bei mir halt nicht. Hat also meine Geschmackswahrnehmung mit Erfahrung, mit Prägung und so zu tun? Oder eher mit den Genen, die meine Eltern mir mitgegeben haben?
4: Theoretisch könnte es beides sein. Also es gibt einige Leute, die eine etwas höhere Anzahl von Geschmackspappeln auf der Zunge haben. Die nennt man dann äh, Superschmecker. Ja, Das ist aber eher eine kleine Gruppe. Und die würden nicht nur bitter, sondern auch alles andere besonders stark schmecken.
0: Das ist der Molekularbiologe Mike Behrens. Der arbeitet am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie der TU München. Und von dem will ich wissen, woher meine Geschmackspräferenzen kommen. Denn wenn der jetzt sagen würde, Frau Schmidt, komplett genetisch die ganze Kiste, das ist alles von Geburt an festgezurrt, dann kann ich es mir auch klemmen, mich hier mit Rosenkohl rumzuquellen und auf Schokolade zu verzichten.
4: Tatsächlich könnte es aber damit zusammenhängen, dass es bei Ihnen und bei anderen Leuten, die eine sehr starke Bitterabneigung haben, einen Vorfall gegeben hat, wo tatsächlich bitterer Geschmack assoziiert war mit körperlichen Beschwerden. Ja, Also wenn wir ein Lebensmittel zu uns nehmen und einige Stunden später wird uns schlecht und wir fühlen uns schlecht, dann assoziieren wir dieses körperliche Unwohlsein mit diesem Lebensmittel. Und äh, diese Assoziation ist enorm stabil und kann jahrelang anhalten.
0: Also so ein Erlebnis fällt mir jetzt wirklich nicht ein. Also mit anderen Sachen schon. ja. Ich kriege zum Beispiel absolut keinen Kräuterschnaps mehr runter, seitdem ich mich da mal dran übertrunken habe. Aber bei bitteren Lebensmitteln ist es eher so, dass ich damit einfach nie viel in Berührung gekommen bin. Also schon als Kind nicht. Ist das dann vielleicht der Schlüssel?
4: Ja, das kann auch sein. Also es gibt ein paar Studien, in denen sogar gezeigt wurde, dass es eine Geschmacksprägung bereits im Mutterleib geben kann. Und diese Studien äh, haben zum Beispiel nachgeschaut, wie ist denn das mit Karottensaft. Und tatsächlich ist es so, dass bei Müttern, die äh, Karottensaft während der Schwangerschaft oder Stillzeit zu sich genommen haben, die Kinder äh, Brei, der Karottensaft enthält, etwas lieber mögen als Kinder, die nicht mit Karottensaft sozusagen vorbehandelt wurden. Also so eine Prägung kann tatsächlich schon sehr früh stattfinden.
0: Neben solchen individuellen Prägungen gibt es aber auch sowas wie einen gemeinsamen Nenner. Ich meine, das kennt ja alle Leute, oder? Viele von uns gehen ziemlich ab auf Süßes, Herzhaftes, Salziges. Und das hat seinen Sinn, dass es ausgerechnet diese Richtungen sind, die uns, ich sage jetzt mal, antören.
4: Süß ist zum Beispiel ähm, ein Geschmack, der ganz wichtig ist für unsere Energieversorgung. Es werden Kohlenhydrate detektiert, vielmehr die Bausteine dieser Kohlenhydrate werden detektiert und da ist für uns natürlich wichtig festzustellen, dass diese Bausteine, die uns Energie liefern, auch in der Nahrung vorhanden sind. Das ist vielleicht jetzt, wo wir einfach in den Supermarkt gehen und uns jeden Überfluss an Energie sehr simpel kaufen können, weniger wichtig, als es in der Frühzeit der menschlichen Evolution gewesen ist wo wir also tatsächlich lange suchen mussten und dann natürlich wissen wollten, ob die Nahrung, die wir gefunden haben, unseren Körper auch ernährt. Ne? Ähm, salzig ist sehr wichtig, um unseren Elektrolythaushalt aufrechtzuerhalten. Ähm, Umami ist eben auch eine Geschmacksqualität, die darauf ausgerichtet ist, Energie in Form von Eiweißen zu äh, erkennen und so hat jede dieser Grundgeschmacksqualitäten natürlich einen ganz bestimmten Sinn für uns.
0: Umami gilt auch noch gar nicht so lange als wissenschaftlich anerkannte Geschmacksrichtung. Also meine Eltern, die haben zum Beispiel im Biounterricht noch gelernt, dass es vier Geschmacksrichtungen gibt, nämlich nur süß, salzig, sauer und bitter. Und Umami ist erst später dazugekommen. Da frage ich mich, kann es sein, dass dieses Spektrum künftig noch breiter wird?
4: Es gibt immer wieder Kandidaten für eine zusätzliche oder mehrere zusätzliche Geschmacksqualitäten ein relativ heißer Kandidat ist dabei der Fettgeschmack, und da ist die Forschung immer noch so, dass wir es nicht mit letzter Sicherheit sagen können, aber auch nicht ausschließen können.
0: Der Weg, bis eine Geschmacksqualität sozusagen in den Kanon aufgenommen wird, der kann aber ganz schön lang sein. Bei Umami hat das um die 75 Jahre gedauert, sagt Behrens, weil man eben ganz deutlich nachweisen muss, dass da was auf der Zunge passiert.
4: Was wir brauchen ist einmal natürlich Eiweißmoleküle, deren Funktion es ist, einzelne Bestandteile von Nahrungsfetten zu erkennen. Diese Eiweißmoleküle sind inzwischen identifiziert. Was man allerdings auch dazu bräuchte ist, dass die Zellgruppe, die mit diesen Eiweißmolekülen spezifisch für Fettbestandteile ausgestattet sind, das muss eine eigenständige Zellgruppe sein, so wie es auch für Bitter, für Süß und für Umami und die anderen Geschmacksqualitäten ist. Denn wenn wir diese fettsensitiven Eiweißmoleküle auf Bitterzellen zum Beispiel finden würden, dann müsste Fett bitter schmecken, was es ja nicht tut. Des Weiteren brauchen wir natürlich den Informationsfluss von der Zunge zum Gehirn. Ja, da gibt es Nervenfasern, die sozusagen zu den Geschmacksknospen hingesandt werden und die ganzen Geschmacksinformationen einsammeln.
0: Und die müssen dann getrennt von den anderen Geschmacksqualitäten zu den Zellen, die eben für Fett verantwortlich sind, hinführen und deren Infos zum Gehirn weiterleiten. Und dann
4: muss im Gehirn eine einzigartige Wahrnehmung, die sich nicht durch die anderen fünf einzelnen Grundgeschmacksqualitäten erklären lässt, entstehen. So, und all diese Sachen müssen praktisch erwiesen sein, bevor man sagen kann, ja, wir haben eine sechste Grundgeschmacksqualität, nämlich fertig. Und so weit sind wir einfach noch nicht.
0: Ich frage Mike Behrens dann auch noch, wie sinnvoll er meine Challenge eigentlich findet. Und er sagt, ja, naja, also man muss es halt so ein bisschen auch aus einer anderen Perspektive sehen.
4: Wirklich sensitiver kann man nicht werden. Nicht? Mhm. Das würde bedeuten, dass wir unsere Eiweißmoleküle auf der Zunge, die also von unserer... DNA praktisch vorgegeben werden, nachträglich verändern müssten. Was wir allerdings tun können, ist unsere Aufmerksamkeit zu schärfen. Ja, das heißt, wenn wir zum Beispiel irgendein Lebensmittel zu uns nehmen, dann wird vielleicht eine Geschmacksqualität vorherrschend sein, aber es gibt noch weitere. Und die Frage ist, achten wir auf diese oder nicht? Und das kann man mit Sicherheit trainieren, ansonsten wüsste ich keine Erklärung für die vielen Weinkenner, ja, die ja auch ihre Rezeptoren nicht schärfen können, sondern sie können nur ihre Aufmerksamkeit schärfen und sie können auch ihre Begrifflichkeit schärfen, was sie halt wahrgenommen haben.
0: Mal ein kurzer Zwischenstand. Ähm, die Hälfte meiner Challenge liegt hinter mir. Auf Süßes verzichten, das läuft echt überraschend entspannt. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass ich mir halt jetzt morgens keinen Honig in meinen Tee machen darf. Ähm, ist aber schon okay. Was aber immer noch nicht geht, ist bitter. Und ich habe die Nase voll von Rosenkohl. Nie wieder will ich dieses Zeug essen. Ich gebe mir meine tägliche Bitterdosis jetzt äh, hiermit. Das ist äh, Tonic Water. Okay, genau hinschmecken, Wahrnehmung schärfen, sagt Mike Behrens ja. Ugh. Nee, also sorry, kann ich nichts Gutes dran finden. Schmeckt nach wie vor einfach nur scheiße. Ugh. Gut, ich habe jetzt versucht, bei Tonic Water irgendwelche tollen Nuancen zu finden, die mich ein bisschen über den Bittergeschmack hinwegtrösten. Ich merke aber, dass mir das schwerfällt. Und Mike Behrens hat ja auch gesagt, die Eiweißmoleküle auf meiner Zunge sind genetisch vorgegeben. Die kann ich nicht verändern. Also muss ich ja irgendwie andere Stellschrauben finden, damit ich meine Challenge schaffe. Zum Beispiel meine Wahrnehmung vielleicht.
1: Genau. Ich habe dir einfach mal das mitgebracht.
0: Eine, vom Internationalen Weininstitut, Fachschule für Sommeliers, ein... Ja, was ist das? Sie einen, einen bunten K Kreis in Regenbogenfarben?
1: Also das ist jetzt sozusagen ein äh, Dekustationsblatt, was wir eben vorliegen haben, wenn wir ähm, professionell Weine verkosten und versuchen zu bewerten.
0: Das ist Franz spollwick der betreibt den Feinkostfachhandel Gourmetage in Leipzig, ist gelernter Koch. Und der sagt, Na über meine Ausbildung hat sich bei mir halt so ein Feinschmeckerkönnen entwickelt und auch eine Faszination für dieses Thema. Und das heißt ja, dass man das durchaus ein Stück weit lernen kann. Das ist natürlich eine gute Nachricht für mich mit meiner Feinschmecker-Challenge. Und damit ich das besser hinkriege, Feinheiten zu schmecken und so weiter, hat Franz Späubig einen kleinen Test vorbereitet.
1: Und zwar habe ich diese acht Aromaklassen heute einfach mal dargestellt.
0: Wir haben hier kleine, bunte, herzförmige Brotdosen. Und
1: ich würde dich einfach darum bitten, dass du mal daran riechst. Okay. Und einfach den ersten Impuls, den du hast. Einfach mal freien Lauf zu lassen. Es gibt kein richtig und kein falsch. okay?
0: Jetzt denkt ihr vielleicht, Moment, es geht doch um Geschmackssinn in dieser Folge. Ja, ist korrekt. Aber wenn wir etwas schmecken, dann spielt auch unser Geruchssinn da immer mit. Und zwar sehr zentral. Erstens, weil wir die Nahrung oft schon riechen, bevor wir sie uns in den Mund stecken. Und zweitens, weil dann durch den Rachen Aromen von hinten in die Nase hochsteigen. Das nennt man dann retronasale Wahrnehmung. Wer gut schmecken können will, muss also auch gut riechen können. Und wie gesagt, das hier ist natürlich ein super Training, um ganz generell meine Wahrnehmung und meine Aufmerksamkeit zu schärfen.
1: Es wird wahrscheinlich so sein, dass ein paar Sachen du nicht richtig identifizieren kannst. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm.
0: Augen zu, aufmachen und schnuppern. Genau. Ich, ich, ich kenne den Geruch voll. Ich habe das schon tausendmal gerochen. Das was sehr alltägliches. Ja. Keine Tipps geben. Ich, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Banane.
1: Yeah. Genau richtig.
0: Aber dann äh, ist das, ist das dann fruchtig? Das ist fruchtig. Okay. Genau. Yeah. Sehr gut. Krass. Sehr aber sehr gut. So ein einfacher Geruch eigentlich und trotzdem ist es wahnsinnig schwer, das so zu fassen ja. irgendwie, was es ist. Banane. Mega einfach eigentlich, oder? Ja, aber ich muss mich da wirklich reinfuchsen. Das ist floral, oder? Genau. Floral und erdig. Genau. Da haben wir in Floralen. Blümchen? Ja, Lavendel. Lavendel?
1: Bei mir vom Balkon und das ist die Lavendelerde.
0: Aber krass, also das Erde ist Erde, das hätte ich wahrscheinlich nicht erkannt. Aber gut, ich meine, weil jetzt Ausschlussverfahren, ich tue sie trotzdem aus dem gewonnen Stapel. Ach,
1: da hast du wirklich eine sehr positive Bilanz hingezogen. sechs von acht. Ja. Hätte
0: ich nicht gedacht. Das ist gut. Ja cool, gar nicht so schlecht, ne? Weil ich aber auch lerne bei diesem Test, eine erste Assoziation, die habe ich immer ganz schnell, die kann ich dann aber nicht richtig greifen. Und je mehr ich mich dann aber einlasse, also wirklich mich fokussiere und mich frage, was steckt in diesem Geruch gerade alles drin, desto eher finde ich dann auch die richtige Antwort. Und seien wir mal, mal ehrlich, ja, also wenn ich im Alltag was esse, dann stecke ich da nicht halb so viel Aufmerksamkeit rein, wie jetzt gerade in diese Geruchsplastedosen, die Franz Spolwig mitgebracht hat. Es gibt aber auch Menschen, da liegt es gar nicht an mangelnder Aufmerksamkeit, wenn sie Probleme mit dem Riechen oder Schmecken haben. Das hat Thomas Hummel, der Professor vom Dresdner Uniklinikum, mir zu Beginn meiner Challenge erzählt, dass es Menschen gibt, die gar nicht riechen oder schmecken können oder sie können es zwar noch, aber nur verzehrt.
2: Da gibt es ganz eine Reihe von verschiedenen Ursachen dafür. Also einmal, um bei dem Beispiel zu bleiben, durch Infekte, also nicht nur Coronaviren können zu einem Schmeckverlust führen, sondern auch offenbar auch andere Viren dann zum Beispiel nach Operationen, zum Beispiel nach Mandeloperationen, eine Mandelentfernung führt gar nicht so selten auch zu einer Schmeckverdrehung. funktioniert das? Also, um das so ein Nerv, der läuft am, am Hintergrund der Mandel, also der Tonsille, und die wird manchmal offenbar bei der Operation gedehnt oder auch so ein bisschen hin und her geschubst und dann wird das Schmecken verändert. Das ist nicht erloschen, aber das ist so leicht verändert. Und das kann unter Umständen dann auch störender sein als ein kompletter Schmeckverlust. Ne? Wenn alles auf einmal salzig schmeckt oder alles schmeckt bitter, das ist dann schwierig.
0: Ihres Herklotz ist das mit so einer Virusinfektion passiert. Sie ist Rentnerin und hat Ende der 90er nach einer schweren Grippe plötzlich gemerkt, krass, hier hat sich irgendwie was verändert. Bis zur Diagnose war es dann ein sehr langer Weg und dann war irgendwann klar, durch die Influenza hat sie bis heute einen gestörten Geschmacks- und Geruchssinn. Also ich schmecke salzig. Aber auch so, es gibt keine Unterschiede zwischen Käsesorten oder Fleischsorten oder so, denn, dann ist das eben Käse und dann esse ich den Käse völlig. Und dann mache ich meistens ein bisschen Salz obendrauf, dann weiß ich, dass ich dann eben Käse mit Salz esse. Süß ist eigentlich so gut wie, ich weiß, dass wenn, wenn ich mein Eis esse, <lacht> dass das süß sein muss. Und dann rede ich mir das ein, das ist süß, aber wenn ich drüber nachdenke, schmeckt es nach nichts. Das kann ich nicht mehr so identifizieren, dass es süß ist. Das ist natürlich interessant, ne? Eis schmeckt für ihres Herrklotz süß, weil sie weiß, dass das halt süß schmecken muss. Das haben die Wissenschaftler bei meiner Challenge ja auch gesagt, ne? Unser Gehirn arbeitet beim Erkennen von Geschmack mit Mustern, die gespeichert sind und die sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen. Und das funktioniert also anscheinend auch auf so einer Placebo-Ebene, wenn man so will. Und ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen, wie das ist, nicht mehr normal riechen und nicht mehr normal schmecken zu können. Also ich glaube, das wäre ganz, ganz fürchterlich. Und ihres Herklotz sagt auch, ey, das war streckenweise richtig beschissen, aber inzwischen hat sie sich damit arrangiert. Also jetzt, wo mein Mann noch da war, da habe ich zwei Mann natürlich immer zusammen gegessen und... Er hat meistens immer gekostet, ob es für ihn so richtig war. Und ich habe mir dann immer Salz auf alles drauf gemacht. Da wusste ich, das ist okay. Und jetzt, wenn ich alleine bin, dann äh, esse ich nur, wenn ich Hunger habe. Und dann esse ich was und dann bin ich fertig und mache lieber wichtigere Dinge. Aber Essen ist jetzt für mich nicht mehr so, das Genussvolle schon lange nicht mehr. Das Problem ist, dass die Medizin solche Störungen noch nicht komplett durchstiegen hat. Es gibt zwar Ansätze, die helfen, Akupunktur zum Beispiel oder den betroffenen Zink verabreichen. Aber all das hilft nur eingeschränkt und es ist auch immer noch nicht genau geklärt, wie und warum das funktioniert. Ich habe mich gerade wieder mit meinem täglichen tonic water herumgequält. Also da ist wirklich kein Gewöhnungseffekt eingetreten. Aber es gab ja auch noch eine zweite Challenge, nämlich auf Süßes verzichten. Und ha, heute darf ich endlich wieder. Ich habe mir volle Pocke gegönnt. Ich habe nämlich Schokokekse gekauft. So, die werden jetzt gekillt. Oh, hallo, ihr hübschen Dinger. Hm. Oh. <lacht> Ist das ein Fest? Oh, ich kann mich nicht erinnern, wann Schokolade mir das letzte Mal so einen Flash beschert hat. Mmh, noch mehr. Mmh. Habe ich meine Challenge jetzt geschafft? schwer zu sagen ne also durchgehalten habe ich ich habe tapfer bitterzeug runtergewürgt und auf alles Süße verzichtet und so sehr ich diesen Schokokeks jetzt gefeiert habe ans Bittere bin ich nicht rangekommen absolut keine Veränderung jeden Tag der gleiche Ekel so also da ist die Challenge nicht aufgegangen aber meine Geschmackszellen richtig umprogrammieren, so die biologischen Gegebenheiten, das funktioniert tatsächlich einfach auch nicht, habe ich gelernt. Also auf die Tour kann ich keine Feinschmeckerin werden. Woran ich aber arbeiten kann und was eine große Rolle spielt bei den Menschen, die für ihren Job einen guten Geschmackssinn brauchen, die Wahrnehmung. Also wirklich konzentrieren, Essen nicht einfach wegatmen, sondern wie halt bei dem Riechtest mit Franz Spollweg genauer hinriechen und hinschmecken. Also es war wirklich eine Offenbarung, da zu merken, was ich alles wahrnehmen kann, wenn ich mir nur mal die Zeit und den Fokus dafür nehme. Es wäre natürlich schön, wenn ich das künftig ein bisschen mitnehmen kann in meinen Alltag. Mal gucken. Eins steht aber fest, Rosenkohl und ich werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Vielleicht maximal friedliche Koexistenz. Irgendwann. Vielleicht. Das war meine Geschmackschallenge. Begleitet haben mich bei dieser Folge Clara Fröhlich, Thomas Jen und Carsten Möbius. Und wenn ihr Feedback habt oder Fragen oder Kritik oder Lob oder einen Vorschlag, welcher Challenge ich mich mal stellen soll, dann schickt uns gerne eine kurze Mail an challenge.mdr.de. Die nächste Folge gibt es dann wie immer in zwei Wochen in der ARD-Audiothek auf challenge.mdr.de, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Bis dahin, ich freue mich drauf. Tschüss!